0: Välkomna till podden Älskar din mage och avsnitt 36. Nummer 6 och 5, som man säger på danska. Välkomna ska ni vara, Sofia. Välkommen, min danska kollega. Trina, här är Nej. Nej. Vi, vi återkommer ju till danskarna lite kortare. Vi såg ju en liten intressant studie. Det är därför jag fick komma och tänka på mitt danska språk. Ditt danska ursprung. Mitt danska ursprung. Det danska ursprunget, ja. Mm. Vad va härligt. Uh, hopp. Annars, bilen går, bra. bilen går bra? Nej, bilen går ju faktiskt inte så bra. För jag stod ju på en bensinmack i morse och fyllde på glukol. Glukos, eh, Nej. Eller glukos. Nej, inte glikos. <laughs> Den håller på att lägga av ja. hål i någon slags tank. Jag ska in på växen. Vad kul för dig? Nej, det var faktiskt Nej. inte så roligt ska tala om. Ah, annars så har ju varit ett. Par, om vi ska börja där, par två väldigt hektiska veckor i vårt eh, lilla företag Belly balance. Ja. Att, som jag sa, att driva att vara dietist är ju som en vals i skymningen jämfört med hur det har varit att driva företag de senaste två veckorna. Vi har helst skjuta oss. Och, eh, vi, har, alltså, vi började ju med att vi hade fruktansvärda problem med vår hemsida i ett tag. Ja. Och så lanserade vi en app ungefär eller en ny funktion i vår app ja. ungefär samtidigt. Mm. Eh, och det ställer jag alltid till det. Ja. Men det var så väldigt roligt att få lansera den så vi kunde inte låta bli. Vi var tvungna att vi, vi skämdes lite när vi lanserade den Och det gör vi ju med allt vi gör ja. För att det går lite fort, ja. inte fort och fel. Men ja. det här var ju fort och ganska rätt ja. ändå. ändå Fast, Fast sen vi... så blev det lite teknik som, som liksom runt omkring Som strular ja, Den här vi, kära vi ju, tekniken ju, ja, det kan inte Och sen det. är övrigt härliga utmaningar I företagandet Med det ena och det andra ja. Men vi lämnade bakom oss tycker jag och vi, vänder blad, vi vänder blad Och, vänder. och eh, hänger oss en, några minuter Bara i här och nu I en härlig podd Ja, ja det gör gör vi gör det. Vi eh, pratar om har, annat. <laughs> vi bara försöker förtränga. Så, så funkar det. Vi har ju en del intressant. Det händer mycket nu. Ja. Alltså på så här: kost och hälsa och, och, och näring och nutrition och ditt och vatten. Det är många studier, det är, det är många vad heter det, inlägg i löp. Liksom Eller? Inlägg mm. heter det på mm. Facebook. Mm. Det är sjukt mycket. Sociala medier kommer ja, upp. Det, ena det och annan. Forskas, mm. och forskas och det är forskas bra. och forskas och forskas. Och man blir alldeles snurrig. Och vi som då är lite nördiga och vill läsa all forskning naturligtvis. Vi konkluderar ju ganska ofta så här. Ja, det här var ju en bra studie. Men det är ju i sin linda. Mm, ja, precis. Ja, vi behöver mer forskning. Mm. Låt oss komma ihåg det. Och det är väl det som är den här, det kanske vi har pratat om lite för, förut det här med källkritiken att ofta så blir en sån här en studie där man kanske har en, en liten svag konklusion eller man ser ett samband i laboratorie, på laboratorienivå eller i en liten grupp människor. Det blir ofta de här headlinesen på, på vissa kvällstidningar att man mm. drar en konklusion att så här är det. Mm. Och, och så är det, kan det Ibland då vara med att skapa förvirring hos. Eh oss alla människor. Jaha, är det så nu? Ska man göra så nu? Eller ska man äta så nu? Eller får man inte äta så här nu? Eh, och då är det bra ibland att gå att, och läsa liksom lite mer noggrant. Vad, vad var det här för en studie? Vad handlade det om? Var det något man verkligen har bevisat? Men därmed inte sagt att det är fantastiskt att det kommer. Och speciellt ja. om man forskar i mat. Det ja. älskar vi ju. Det älskar vi. Ja. Eh, vi, vi kan väl eh, gå på med den studien på en gång ja. då? som du har varit ganska mycket eh, buzz kring de senaste veckorna. Eller, ja, mm. Och det är ju att man dör om man äter för lite kolhydrater. Man dör helt enkelt. Ja, ja. man dör. Ja, inte bara att man dör tidigare, utan man dör. Man dör. Alla dör. Okay. Jag är duktig på att generalisera snabba, snabba Du skulle beslut. ju kunna jobba på en kvällstidning. Nej, fy Du skulle ju inte vara inte alls. bra på att hitta på Ja, precis. Hitta på ljudiga headlines. Nej, Nej men alltså, Nej. det här är ju intressant då, för att jag följer ju ganska många människor eh, som är pro-kolhydrater och som är väldigt anti- Koldrater, alltså lchf personer Och det är så intressant då hur, hur en studie som, som den här just som kom då, där man har, det är bara en observationsstudie. Så det är liksom, man kan ju inte dra några klara liksom orsakssamband naturligtvis. Men där man då ser att en låg kolhydratkost gör att man faktiskt lever kortare. Det korta livet att äta för lite kolhydrater, mm. enligt den här då, de här forskarna. Eh, och, det här, och även hög? Ja, alltså ja. en hög hög. Ja, ja. Alltså bara kolhydrater ja, ja. eller väldigt mm. mycket kolhydrater Precis, och då säger eh, då LCHF-människorna ja, ah, men det här är ju liksom bara en observationsstudie det här kan vi absolut inte lita på och eh, tycka är något av värde medan eh, till exempel då Majeli Selenius, som jag ändå tycker är en vettig person eh, uppe på på Karolinska hon menar ju då att ja, precis, det är det här vi har sagt. Mm. Om alla bara äter enligt näringsrekommendationerna som finns så blir det fint. Och det är ju lite grann där vi, vi landar ju återigen så här, det är inte bra att äta för mycket, det är inte bra att äta för lite. Man ska äta lagom mm. med kolhydrater. Mm. Det verkar vara så att de här forskarna då har dragit slutsatser att ett, ett, en striktare kolhydratkost då, då äter man ju oftast en högre andel animaliska produkter som då kan stimulera inflammationer i kroppen. Mm. Mm. Och då handlar man ju återigen i det här som vi mer och mer blir medvetna om att det är inte så bra att äta så mycket animaliska produkter kanske framförallt kött då ja. som vi ju mer och mer börjar komma fram till. Precis. Mm. Och då tänker jag att ja men nu börjar vi bli mer, mer vegetariska. Ja, fast då är det kanske många som ändå inte får i sig så mycket protein. Man mm. kanske inte ersätter med baljväxter och, och liksom sånt som faktiskt ägg och, och nötter och frön och så som, som ger det här proteinet. Det är lätt att bara äta. Nu pratar jag väldigt mycket om mig själv. Mm. För jag tror att jag har fått b Jaha. Och hjärnbrist. Där ser man. Ja. Oj då. Det äter för lite kött. Oj, oj, oj. Mm. Nej, men... Nej, nu, inte kött var det ju inte då för lite av. Du kanske äter för lite baljväxter. Ja, men det också. Nötter och fröna. Ja, men alltså, du, om knaprar ju, du, knaprar, du, knaprar, du knaprar ju du knaprar ju pumpakärnor här i och valnötter och du, ja. Ni verkar ju jätteduktiga Inte på Inte tillräckligt. Nej. Nej. Jag har blivit så alltså trött för några veckor sedan. Så jag har på att... Men nu har du själv diagnostiserat dig ja, lite oh, ja. 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 Absolut. Ja. Det, det Snabba ryck. Den behöver läkare. <laughs> Nej men exakt, det har jag gjort. Och det intressanta är intressant att jag har ju en jättebra järndryck, Som jag gärna, gärna vill rekommendera. Jättegärna. Och det är, nu hoppar jag väldigt mycket här. Ja. känner jag själv. Men jag kom, jag kom bara på det att... Um, Femineral. Just det, hjärntillskott. Det tycker jag är Som jättebra hjärntillskott. Ofta kan vara lite snällare mot magen också. De, ja. äh... Min mag reagerar ingenting på det. Mm. Och det är B-vitaminer och lite sådana här adaptogener i mm. den, eh, vilket gör att man rent placebo -mässigt känner sig piggare. Okay. Ja. Och, och den eh, hittar man, så man på alltså, på hälsokosten, eller? Ja. Mm. Svensk produkt. Mm. Väldigt bra. Mm -hmm. eh, men, men, men återigen då, eh, vill jag dra faktiskt parallellen till mig själv, att det är lätt att ta bort saker och inte ersätta dem tillräckligt. Nej, jag äter inte tillräckligt med ballväxter mm. Det kan jag, det står jag för. Mm. Det jag du står jag för. Mm. Ja. Eh. Ja, men så, det är nog ganska det ganska vanligt att man kanske fastnar i något slags pasta-salladsträsk. Rotsaker och bea. Ja, precis. Om man det, försöker dra då? ner på, på proteinerna eller animaliskt. Ja. så blir det att man, man äter mycket pasta, bröd och ja. lite grönsaker. Exactly. Alltså, men det finns ju så mycket att välja bland. Och även om man är foddmappare så finns det ju väldigt mycket bra grönsaker. Och bra källor till både proteiner och fibrer bland de grönmarkerade Ja, den. exakt. Det finns baljväxer som går att äta för mm. de flesta. Det finns quinoa, det finns frön, nötter, det finns rotfrukter, mm. eh, kolsorter. Så att där ska man nog kanske bli duktigare på att välja bland det som finns. För där har man ju liksom en vana med att man går till samma, samma plats i grönsaksdisken. Men utmaning, prova någon ja. grönsak du aldrig provat. Mm. Jag går hem och läser på listorna då. Gör det. Ja, jag, jag kör så hade <laughs> du, du, du hade memorerat dem. Nej, jag, jag måste nog läsa om dem igen. <laughs> Ja, för att dyka lite djupare ner i FODMAP då tänkte vi. Bland annat specifikt i en FODMAP i den här gruppen. Den här familjen av bråkiga kolhydrater som jag brukar kalla dem om. En liten kort repetition bara för er som inte har hört om FODMAP förut. Det är ju precis den kostbehandlingen som vi jobbar med som handlar om att ta bort eller begränsa de här jäsningsbara kolhydraterna. Fermenterbara kolhydrater. Och det består av fyra, det är fyra grupper. Fruktos, laktos, något som heter oligosaccharider. Det är en typ av kostfibrer. Och sen något som heter sockeralkoholer. Som eh, finns naturligt i frukt och grönsaker men också används som sötningsmedel. Och de här fyra väldigt olika kan man säga molekylerna har det gemensamt att när de bryts ner så bildas det gas i tarmen, de producerar gas och de är också väldigt, har väldigt lätt för att medverka till att vätskebalansen rubbas i tarmen det är därför vi kallar dem för bråkiga och en av de här grupperna då är fruktos mm. Och, och har ju också den, en enkel sockelart, som har den liksom beskaffenheten att den kan ställa till den med gasbildning och vätskebalansrubbning. Mm. Och därför ingår ju den i den här kostbehandlingen. Men sen är det ju så att fruktos kan man ju faktiskt vara känslig för lite till man, så jag att säga, utan att man har IBs. Det finns ju en diagnos som heter fruktosmalabsorption, och det mm. betyder helt enkelt att man har ett, ett sämre upptag av fruktos i, i tarmen. Som vi ju då i Sverige ska vi säga inte diagnostiserar. Nej, det, det gör vi gör inte. inte. Det, och det går egentligen... Alltså det finns ju sådana här utandningstester man kan göra. I Australien jobbar mm. mycket med det. Och England och så. Men de, de, är inte, de är inte riktigt bra heller. Nej. De är inte så himla säkra. Mm. Mm. Utan det här handlar ju mycket om egentligen som laktos också, att bara testa sin Exakt. egen tröskel mm. liksom. vad mm. går min gräns mm. så att eh, alla ni som tänker att jag måste testa mig för fruktos, nej det behöver ni inte göra utan eh, det får ni liksom testa med hjälp av, av provokationer ja men precis, och det är precis det man gör i kostbehandling, mm. man plockar bort i en period för att se om det blir bättre och sen börjar man testa och lägga tillbaka på ett eller på ett eh, inte koncentrerat men eh, väl kontrollerat, kontrollerat sätt mm. ja, precis. Mm. och det som händer just som jag säger att om man inte tar så bra upp i tunntarmen och det vill säga då fortsätter de ner till tjocktarmen.
1: Fritosen. Fritosen. Mm. Ja precis mm. och det
0: där, där det blir då den här kalaset. Där våra tarmbakterier börjar att fästa på de här. Mm. Och de drar ofta med sig vatten i den här processen. då. Just. Sen finns det bara en liten parentes. Det finns något som heter fruktosintolerans. Mm. Eh, och det är någonting helt annat. Det är en genetisk defekt mm. eh, som väldigt få människor har mm. eh, och som eh, ger helt andra symptom eh, mycket allvarligare. Så det ska man bara inte förväxla de två. Eh, men det här med att fruktosmalabsorption, det är. Som jag säger, det kan vi ju märka lite till mans. Man, de flesta har väl märkt av om man har ätit ja. någon frukt i överdriven mängd. Att man känner, äm, känner av det. Just det. Och alla människor har ju en, ett visst mått av fruktosmallabsorption. Eftersom fruktos och glukos är sammanlänkade kan man säga, upptaget. Ju mm. mer glukos det finns i tarmen, desto bättre upptag blir det av fruktos. Så har man 50-50 av dem i tarmen på en given tidpunkt vid samma tillfälle- så sker ett fullständigt upptag av fruktos. Precis. Eh, har man slut på glukosen- där, då finns det liksom ingen hjälpande hand- mm. kan man väl mm. sammanfatta det så. Ja, precis. Det, eh. finns, det finns två sätt som fruktosen kan transporteras in- genom termbarriären. Eh, det, det är så det fungerar. Vi har ju olika såna transportproteiner- och transportvägar från våra, för våra näringsämnen- från tarmen, genom tarmväggen och ut i blodet. Just. Eh, och den ena av dem har, eh, har inte så hög kapacitet utan det är just den här den andra vägen kan man säga där den får hjälp av eh, eller glukos eh, och galaktos som finns i mjölk eh, ena beståndsdelen i eh, laktos mm. eller hjälper till där så det är precis som du mm. säger och det är därför man just har kunnat analysera vissa frukter och grönsaker och sagt att de här är, blir rödmarkerade för de innehåller för mycket fruktos i förhållande till Glukos. Ja, mm. precis. Och det är, också, det är också därför som bananen till exempel är ett utmärkt exempel. att Så länge mm. den är liksom gul åt det grönare hållet- så, eh, så finns det inte mycket fruktos i den här bananen. Eh, då finns det kanske ganska jämnt 50-50 glukos och fruktos. Men ju brunare den här bananen eh, blir- desto mer eh, omvandling sker eh, i bananen- så att det blir mer fruktos helt enkelt. Och då blir den hög i fruktos- och mm. blir automatiskt då på röda listan. Precis, och det man känner också att en mognare banan känns sötare. Exakt. Och det beror ju helt på att det blir den här fruktosen- som är en väldigt söt molekyl som mm. vi känner väldigt snabbt på tungan- Mm. Eh, vi har ju också en, en, ett ämne eh, som heter eh, high fructose, fructose corn syrup. Alltså en, en hög fruktos fruktossira som är ett väldigt eh, använt eh, ja, sötningsmedel, billigt och väl använt i USA framförallt. Eh, där sötar man kola tror jag. Mm. med hög enzymer mm. fruktossirap. Det här är inte riktigt sanning, svart eller vitt Det finns fruktossirap som är där det inte är så mycket fruktos. Det finns eh, fruktossirap där eh, det är mycket, mycket hög andel fruktos. Och det kan man inte veta eh, vilken producent som har använt vad. Men eh, vad vi eh, vet från, från Monash så är just, just den typen av sirap inte okej. Okay. Så vi har faktiskt satt den som eh, röd. Som och man ska bra. väl bara vara mm. lite, lite överlag försiktig med produkter som innehåller liksom, fruktos, fruktossirap eftersom vi vet att det inte är särskilt gynnsamt för mm. eleven. Mm. Eh, och och precis, mm. och det finns ju inga naturliga produkter som innehåller den sirapen. Utan mm. det är ju just precis mycket i, mm. i godis och i läsk som man hittar de här produkter som man just hittar den sirapen. Just det, mm. just det. Så att ju mera, eh, ju, mera frukt, eh, ju mera glukos man har i sin kost då, desto mera fruktos har man liksom utrymme egentligen att inta. Och då kommer ju frågan, eh, som vi får ibland, mm. ja men om man har en, en fruktsallad då och så typ häller man på vanlig sirap på den hur skulle det vara som sida på glukos då? Skulle det ge ett bättre upptag? Eh, och alltså rent teoretiskt ja. ja, men de har ju faktiskt gjort en liten studie på det också så att, sett att det blir inte, inte riktigt 100 i alla fall. Mm. Saker och ting åker ju inte enhetligt i samma takt ner i magtarmkanalen. Faktiskt beroende på eh, att de de innehåller hur de mycket. Ner av det. Mm. Mm. Så att, det är väl ingen eh, inte så vettigt, men däremot så skulle man ju kunna tänka sig då att en frukt med mycket fruktos kanske tas upp bättre om man äter det i samband med en måltid mm. där det finns glukos, mm. till exempel. Mm. Det finns ju de som tycker det. Ja, mm. att det känns bra. Men det är väl kanske ingen sån här, eller någon bra lösning att säga att varje gång jag äter frukt så ska jag för att jag ska kunna äta mer frukt så ska jag också äta mer socker. Och då blir det ju lätt att det blir för mycket socker. Exakt. Så det blir Exakt. inte heller så bra. Nej. De här fruktoserna är också i familj med. Fruktanerna som ju liksom bor i en annan del av FODMAP-skalan där. Mm. Som tillhör den här gruppen oligosaccharider. Mm. Men just de här fruktanerna, de är ju uppbyggda av kedjor av fruktos. Yes. De hittar vi bland annat i lök och i våra mm. sädeslag och så vidare. Så de hänger ju också ihop. Men de, i de kedjorna så, så tas de ju inte upp liksom, nästan, nästan fullständigt. Eh, mallabsorption eller att mm. vi inte tar upp de där kedjorna eh, i våra tarmar utan de är ju meningen att de ska vara bra mat för våra tarmbakterier. De fortsätter ju ner dit men, mm. men det är just de som också ställer till det när man har en känslig mag och IBS för det, mm. blir, det blir för mycket helt enkelt. Exakt. Mm och vi vet också att det finns en eh, liten så här, vad ska man säga, ett ämne då om man blandar fruktos och sorbitol just. som ju också är det här sötningsmedlet eller den, den eh, naturliga sötningsmedel, sockeralkoholen eh, så blir det en eh, vad ska man säga, en liten cocktail av detta så att just, just eh, livsmedel som innehåller både fruktos och sorbitol blir extra tuffa eh, för magen och det är ju naturligtvis så att har man IBS så reagerar man ju på de här molekylerna i tarmen på ett mycket mer kraftfullt sätt. De flesta får ju en viss gasproduktion av sorbitol eller av fruktaner. Mm. Men eh, gasproduktionen blir ibland kraftigare men framförallt så reagerar man annorlunda på att ha den här gasen i tarmen när man har IBS. precis det är ju det som för då. den frågan fick jag också nyligen Vad, är, är man känsligare för de här livsmedlen um, eller jäser de extra mycket på en, en ibs mage mm. och jag skulle snarare säga att man precis som du säger att man reagerar mer på, mm. på den jäsningen för det alltså gas precis. bildas i alla magar och mm. Det, det sker samma process men den blir mycket besvärligare för en IBS-mage av olika orsaker då, att man kan ha en ökad smärtkänslighet eller man har en tarm som inte jobbar helt så snabbt eller så eller i den takten ska jobba att det, det händer mycket. Just det. Och sen kan det ju vara att man har en obalans i tarmflora ja, till exempel precis. och att man då saknar kanske ja, vissa bakteriestammar som bryter ner mm. fruktaner eller som som sig på fruktaner så det där är ju, det, det kan ju vara lite olika saker och det de de är ju helt enkelt lite klarlagda, Nej. i alla de mm. faktorerna. Men som sagt, och fruktos finns ju i naturligtvis så hela frukter, men också i vad heter det, saftsoppa och krämer och fruktsallader och juicer. Och många säger ju så här: Ja, men färskpressad juice då, det går mm. väl bra? Mm. Nej, det gör ju inte det. Där får man ju bara fruktsockret egentligen, fruktosen ner i, i juicen. Och så mm. behåller man egentligen de nyttiga fibrerna eh, slänger bort dem. Slänger bort dem. Mm. Så det går så. inte så bra heller. Nej. Och det är precis det man är ute efter, för det är koncentrationen av fruktos då som blir ja. så stor i mm. det här glaset med ljus. Eh, jämfört med om du, alltså ett glas juice apelsinjuice det är två, tre apelsiner. Mm. Och, och det äter man ju oftast inte på, Med en gång utan det blir liksom, Koncentrationen blir för stor Och det är också mm. därför att vissa torkade frukter Konserverad frukt som du säger, fruktsallader Det blir en väldigt hög koncentration av fruktosen. Just det, man får så mycket mm. eh, mycket koncentration på en liten, mm. liten yta. Liten yta. Liksom. ja mm. eh, Och det är därför också vi rekommenderar ju eh, även de grönmarkerade frukterna på fruktos, att man äter en i taget. För det kan ju vara så att det finns lite överskott av fruktos i, i en banan till exempel. Mm. Eh, äter man bara en så är det lugnt, men äter man flera på samma gång eller lägger till en apelsin eller en kiwi så, så kan det bli liksom för mycket. Men det där är någonting man ganska enkelt kan prova sig fram och det är därför vi också rekommenderar fruktos som en av de första kategorierna att återinföra. Att testa, ja. ja. Det, jag tycker det är väldigt många som klarar av mycket mera fruktos än man har i elimineringsfasens första del. När man ja. bara säger max två frukter. Mm. De flesta kan lägga till eh, frukter och juice mm. och sådana saker. Ja. tycker jag Det är Precis. min erfarenhet i alla fall. Ja, det, mm. det verkar som att det är ganska många som, som tolererar det. och Klarar man inte av äpple och päron och plommon och de här så betyder ju inte det att det är fruktosen, utan då är det i många fall sorbitolen. Eftersom, mm. eh, eller cocktailen Thielen, mm. eh, faktiskt att det faktiskt i många frukter finns både oligosaccharider och sockeralkoholer tillsammans med nåna fruktozor. Mm. Så det vattenmelon är, är ju ett glimrande exempel på denna cocktail. Precis. Mm. Det är en, en fodmap bomb. <laughs> Och när vi ändå är inne på ämnet fruktos, så vi har faktiskt fått lite frågor här på senare tid om mycket kring ångest, oro, depression och koppling till magtarmproblem och sådär. Och när man tittar lite grann i, i tidigare studier och det som finns liksom skrivet och beskrivet om det här med fruktos, så finns det faktiskt kopplingar till hög, höga koncentrationer av då fruktos i, i, i tarmen och en störd tryptofan metabolism. Mm. Och tryptofan är ju ett förståel till serotonin som ju är vårt måbra hormon. Och då har man sett i i alla fall i en studie här att personer som då hade högre fruktosvärden i blodet också hade lägre tryptofankoncentrationer och högre scores då, alltså poäng på depressionsskalor mm. eller mm. vad man nu gör man säger, mm. det är det de kommer fram till mm. och någon här tycker att man kanske ska kika på kosten innan man förskriver antidepressiva mm. och då säger vi bara mm. Mm. Det är det vi och det, här, också. Ja, det här är ju två ganska gamla studier som vi tittar på nu. 2008 och 2001. Och då tänker man, vad har hänt sedan dess då? Vi, liksom, vi får dyka djupare i det här ämnet, tänker jag. Det här är ju så himla intressant. Har det inte hänt ja. någonting mer? Nej, men alltså jag tänker att... Man kasta det här och, sen så... Ja, ja, och, och så. sen så... blir det inte och så mer av det. Och sen kommer läkemedelsföretaget säger... <laughs> Ta använd an. det är mycket ja. bättre. Eh, jag säger inte alls att fruktos... Eh, att äta en låg fruktoskost eh, kommer att lösa depressions, depressionsproblem, Men det kan ju vara mm. intressant och, och se över. Och förstå det sammanhanget ja. tycker jag. absolut. exakt. Mm. Och då kan det är ju aldrig farligt att prova att äta lågfruktosfrukter. Nej. Nej. Det skulle jag rekommendera alla att göra om man nu känner sig. Och så det. tänker man återigen kopplingen då till alla de här livsmedel som innehåller high fructose corn syrup. Ja. Så man innehåller fruktos i mycket större mängder. Jag tror att det är ungefär 80-90% av livsmedel i en genomsnittlig amerikansk butik som innehåller just det ämnet. Oh my god! Oh my god! Till och med <laughs> kanske. Nej, ja. Då har vi en nyhet från yogavärlden. Vi gillar yoga. Vi gillar yoga, ja. Mm. Det gör vi. Ja, yogar du? Ja, mm. Inte, jag är lite periodare Jaha. med det. Mm. I perioder gör jag det. Ja. Mera, ja. både på, på sats- Får man säga så i den här kanalen? Ja det får man säga. Ja, det är, ja. är fritt. Frit. Jag är fri. Jag är inte oh, är bunden. Nej. De har ju, och sen så sen har jag ju hållit klasser i medicinsk yoga själv. Mm. Och då blir det kanske tyvärr så att då gör, man, då gör man de klasserna. Och sen så gör man inte det man borde göra själv sen. Då sitter du och mejlar. har ja, precis. Samtidigt som deltagare. <laughs> nej det gör jag dock inte. Det där är ganska nej. närvarande. Ja. Men äh, sen har jag lite små så här små sessioner med yoga som jag gör ibland på morgonen. Mm. Den wake up mm. eh, yoga några övningar så. Det är bra. Ja, fast inte, jag kanske jag borde yoga mer. Alla borde yoga borde, mer. du borde. Jag gör väl jo, men, så gott du kan. Ja, ja en, gör så gott jag kan. Ja. ja verkligen, verkligen. Men man, jag gillar ju verkligen. Om mm. man mår ju så bra, jag mår bra av det. Exakt. Det är underbart. Man ska bara visualisera den känslan mm. innan man börjar. Ja. Det är det. Men det som var intressant här då, då får, här får vi vatten på vår yogakvarn. Ja. Och, och, och på våran vår, eh, vår programmet magbalanskvarn. Ja. Varför mm. har vi tagit in yoga? I programmet Magbalans till exempel. Ja, bland annat för att vi har en sån fantastisk in-house yoga-instruktör, mm. Jenny Sands. Ja. Som också har många hattar på i detta företag. Mm. Hon är också vår vd. Ja. Mm. Och hon, hon bestämmer Och. över oss. Ja, det är skönt, jag älskar det. <laughs> ja, gör ja. Mm. Eh, Den här studien som har kommit nu visar då eh, egentligen, de ställer alltså FODMAP mot yoga. Mm. Det här är mm. intressant. Och eh, ger deltagarna två yogapass per vecka eller, och det är alltså randomiserad kontrollerad studie, det smäller ganska högt, och, eh, eller så får man då en låg FODMAP-rådgivning tre gånger med en någon typ av nutritional cancer. expert. Ay, mm. Vi vet inte vem det är. Men, ja. Och eh, då visade det sig att det här är alltså i stort sett eh, samma resultat på de här två. Mm, det är intressant. Mm. Mm. Både efter 12 och 24 veckor. Och konklusionen på det här är att vi borde använda yoga och FODMAP- i kombination i större utsträckning. Ja. Så då tänker vi, gör ja, det gör ja, redan. det var vad Vadåts gör? gör ju ja, Herregud. Kom till Sverige och titta då. Ja, precis. Ja, ja. Och yoga är ju så många olika saker. Alltså det är bra det där. Verkligen. Vi antar att det det här finns här alltid någon, någon astanga, som, astanga, nej, liksom. Det finns något som passar alla inom yoga. Så det skulle jag påstå. Det gör det. Eller det skulle jag faktiskt vilja äta upp min gamla hatt på. Att ja, det finns... Ja, mm. precis. Gör det. Om du äter upp din gamla hatt så, så tar jag en sup. Så tar du en sup. Eller? Gör inte det, Nej. säger jag då. Nej. För att även en... Um, en eh, liten artikel som presenterades här alldeles eh, nyligen i förra veckan. Ja. Det är ju att ingen alkohol alls är bäst för hälsan har man kommit fram till. Vi har ju länge gått och trott att ja, lite grann är väl bra för hjärt- och kärle, sjukdomar och sjukdseffekter mm. och så vidare. Men man har nu eh, fastslagit efter att tittat igenom 1300 vetenskapliga studier eh, att eh, de negativa effekterna är många gånger fler. Exempelvis ökar risken för cancer påtagligt även vid små mängder. Jag vet, man tycker inte om att höra det här. Jag får angst. This is the truth. Ja. Um, vi sambojublar. Ja, ja, precis. Äntligen får vi dricka mindre. Ja, det som eh, jag tyckte var lite roligt i den här artikeln, det var sättet de hade skrivit på eh, bland annat att i, man får leta med ljus och lykta för att hitta en nykterist i Danmark ja för det här Sant. dricker hela 97,1% av den manliga befolkningen alkohol och 95,3% av den kvinnliga det är högst förekomst i världen 97,1% ja, dricker alkohol, så de är väldigt få nykterister i Danmark, jag har bott i Danmark i 15 år jag kände det här på mig nej jag skojar men det måste men är... finna att de som av religiösa skäl inte dricker alkohol ja men inte så många tydligen då om man ska tro Goodness. den här studien och att det är högst förekomst i världen och mm. Norge kommer på andra plats men förekomsten 94,3 respektive 91,4% av icke-nykterister. -nyk Och det tycker jag också var lite förvånande. Att Hurt Norge, Hurt... Norge är liksom dricker mer än vad vi gör. För här är siffrorna 87 respektive 86%. Mm. Och de går ner i... Uh, ungdoms uh, alltså andelen ungdomar som blir nykterister mm. är ju faktiskt ökat. Men så det är bara The bitter truth. att uh, mm. vi kan inte längre mm. säga att det är bra att dricka lite. Det det, man ska katsat ska... på alkoholfritt eh, alkoholfri affärsidé. <laughs> ja, men det är ju mycket, många människor som dör till följd av alkohol- och alkoholrelaterade sjukdomar. Då. Men eh, ja, vi vet inte. Det finns liksom ingen safe gräns. Eh, vi ska inte furdrycka. Vi får ska ju... bara dricka skitdyr champagne. <laughs> <laughs> I små, och i väldigt små mängder. <laughs> ja, ja, precis. Väldigt, väldigt små mm. mängder. Men en litet ljus i mörkret. Att de såg en mm. liten men signifikant skyddseffekt för hjärta och själ- Sjukdom. Går det? Ja, det? går inte så bra. Jag har druckit lite för mycket alkohol. Samt möjligen även för diabetes. Men att liksom, det var en liten, liten, liten sån. Men vad, när då? Var... Om man drack? Ja, om man drack lite. Liksom. Att det finns en, den här lilla skyddseffekten som man har, mm. har pratat om tidigare. Den finns liksom fortfarande mm. kvar. Men att riskerna är så mycket större än mm. skyddseffekterna. Och ökar i takt med den mängden alkohol som konsumeras varje dag. mm vi sätter punkt där tycker jag. Jag får om jag min min gurkminna just det helgen. Det blir gott till ja, räkorna. <laughs> Skål på den. Det var det här avsnittet. Precis. Ja, och mm. vi tackar naturligtvis er så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Och ber er gärna dela den här podden på sociala medier. Vill ni ha något så når ni oss på kontakt atbellybalance.se. Ladda gärna ner appen då. Precis. Och ni som har den sen tidigare uppdatera den. Det sker inte automatiskt nämligen på alla telefoner. Utan Då man måste, måste man göra det. Ja, mm. man måste aktivt uh, gå in. Och, och till upp. alla er som har kommit med input på nya funktioner appen, tackar vi så hemskt mycket. Ja, och det får ni gärna Fortsätt. fortsätta med. Ja, ja. Det, det vill vi hemskt gärna. Mm. Uh, och på hemsidan så kan ni som sagt läsa mer om, om oss. Mm. Tack för nu! Ha det bra!